0: 很多人印象里觉得珍珠不贵，而事实并非如此。大概在2007年，我见到了人生里第一条珍珠项链。当时呢是在北京的秀水街市场工作，因为紧邻各国大使馆，所以有机会和很多驻外大使、使馆工作人员和家属接触。不可否认，珍珠就像音乐，对所有国家的朋友都有很微妙的亲和力。所以当时在秀水街涉外市场珠宝类的产品中。珍珠是范围最广，也是知名品牌最多的。当时那串古董珍珠项链小巧莹润，长不足四十公分，其中最大的一颗直径也不足五毫米。心里盘算着应该不会太贵，一问六万八千元。不过还有更离谱的，另外一条最大的珍珠十毫米，最小的只有四点七毫米。结果就是这条六年前在伦敦佳士得拍了九十万英镑。那是八百万人民币呀、啊！不过话说回来，大珍珠贵好理解，小珍珠为啥也这么贵呢？你看，这个就跟当初我的心态是一样的，因为不懂嘛。所以今天呢，咱们就好好聊聊珍珠。其实原因就是这些都是野生珍珠。那野生珍珠为啥贵呢？首先说，我们平时见到珍珠几乎都是规模化养殖的产物，这得归功于日本的 Miki Moto。玉木本老爷子，女人如果只能拥有一件珠宝，必是珍珠。这是王妃戴安娜的名言。在钻石和人工养殖珍珠业出现之前，天然珍珠代表着权力和皇权。到了今天，昔日的皇家珠宝，每一个女人都可以拥有，这一切都要归功于她。一个珍珠界奇迹般存在的人物。玉木本姓吉，一八五八年，玉木本出生在日本多巴的一家名为阿波姓的小面馆那个时候的玉木本和其他孩子没有什么两样，上学、回家打杂是他生活中仅有的重心。在他出生以后，面馆的生意呢一天不如一天，那点微薄的收入再也无法承受生活的重担。十三岁的玉木本只能辍学回家，帮助家里售卖蔬菜以维持生计。因此，玉木本从小就懂得做生意。做生意是一件多么艰辛不易的事情，也许是意外，也许是命中的缘分，卖菜。一件和珍珠八竿子打不着的事，却成为了玉木本珍珠之路上至关重要的一步。每一次玉木本在去菜市场卖菜的路上，都会经过一家珠宝店。珠宝店的橱窗里展示着华丽的珍珠首饰。小小的玉木本对这些橱窗里的珠宝十分的好奇，心中呢有一种说不出的喜爱。一次偶然的机会，他听见店主与顾客的对话，得知这些珍珠全都是珍贵的天然珍珠，都是从伊势那儿。采购的玉木本怀着对珍珠浓浓的兴趣，趁着家中农闲的时候，独自呢前往医室了解珍珠的采集，看潜水员如何把牡蛎从海里捞上来，看岸上的工人如何用小刀小心翼翼地撬开牡蛎，看那些牡蛎中取出的闪闪发光的珍珠。在那个时候，也就是十九世纪末期，珍珠是当时的时尚潮流，受到全世界人们的追捧。日本作为当时世界上最大的珍珠出口国，因为庞大的珍珠市场需求，过度捕捞母贝、采集珍珠，因此珍珠母的数量也急剧减少，珍珠产量也随之急剧下滑，珍珠甚至面临着绝迹的危险。喜爱珍珠的玉木本幸吉发现了其中蕴含的商机，脑洞大开，一个大胆的想法诞生了——人工养殖珍珠。这在当时是一个不可能实现的狂妄的想法。所有的人都嘲笑玉木本的异想天开。玉木本那个时候已经有了自己的家庭，当时的他只是社会的一个穷小子，却与日本上层社会武士的女儿阿梅深深相爱。尽管有着巨大的社会等级贫富差距，他们两个人最终还是走到了一起。玉木本告诉妻子自己关于人工培育珍珠的想法，阿梅很支持。就这样，在梦想与爱情的支撑下，玉木本踏上了漫长的珍珠养殖道路。并扬言：“我要让全世界的女人都戴上珍珠。”一八八八年，玉木本和妻子从银行贷款买下了鸟女湾的一片海域，开始尝试养殖珍珠。一八九零年，玉木本在上野公园的国内第三届贸易大会上遇见了毕业于耶鲁大学和约翰霍普金斯大学，当时是东京大学海洋生物学权威的基作加吉。加吉为玉木本带来了在养殖实验上的很多宝贵建议。其中最为宝贵的建议，就是尝试通过人工手段向牡蛎的珍珠壳内植入刺激物，来激发牡蛎生长珍珠。而这个建议后来成为了全球人工养殖珍珠的基础。玉木本听取了他的建议，在鸟羽湾开始了养殖。然而天公不作美，由于当时环境的污染导致水质改变，突如其来的赤潮让养殖场的所有牡蛎全部死亡。看着养殖场的惨景。这时的玉木本没有了工作，还欠着银行高额贷款，他深深绝望了。周围的亲戚朋友也纷纷劝说他应该放弃珍珠养殖，重操旧业经营面馆。但美丽的妻子阿梅却一直鼓励玉木本继续追求他的梦想。终于在他们几近破产的时候，玉木本获得了第一枚半球形可以证实为养殖获得的珍珠，并将它带到了挪威的海产品博览会。让世人首次见到了人工养殖得到的珍珠，从此人工养殖珍珠不再是神话。回国以后的永本理所当然成为行业中的翘楚，订单、合作、拜访络绎不绝，一切都变得那么美好。但福兮祸之所以美丽的妻子阿梅却因劳累过度永远的离开了他，这让他伤痛欲绝，把对妻子的爱倾注到珍珠事业上，成了他以后日子的唯一。因为珍珠是只属于他和阿梅的爱的结晶，他虽然完成了自己的用珍珠装点全世界女人的梦想，但他却再也没有办法用精美的珍珠献给他一生的挚爱。人工养殖珍珠突破性的成功，让很多企业对他的技术都虎视眈眈，妄图都从珍珠养殖的路上分走一杯羹。一双双贪婪的眼睛在最新于养殖事业的预木本的背后狠狠的盯着他。一八九六年。玉木本获得人工养殖珍珠的专利，通过在牡蛎体内软组织内植入珠核，珍珠便会围绕这颗珠核分泌珍珠质，然后呢形成珍珠。1905年，玉木本成功获得世界上第一颗人工养殖的球形珍珠，一经推出就在市场上获得更大的成功。这时，他的女婿藤吉西川和另一个叫四季三赖的人对珍珠养殖这块大蛋糕垂涎已久，再也忍不住了。1907年。藤吉西川通过在政府中的关系，获得了珍珠养殖中的关键设备——一种针织专利，并立即把这种针织养殖珍珠的方法称为“三赖西川法”。关键设备的专利被盗，使玉木本不能再采取原有方法进行人工养殖珍珠。就在盗窃者为作案成功偷笑时，玉木本巧妙地改变了之前的养殖方法，并获取了专利，继续着自己生产养殖珍珠的道路。技术改良让玉木本的珍珠事业迅速拓展。一九一六年，他出钱买下了三濑西川这一专利，再一次彻底垄断珍珠养殖行业。值得一提的是，玉木本还发明了珍珠篮子，一种可以定期清理牡蛎外壳，并且可以很方便的移动牡蛎，可以让母贝在风暴和赤潮来临时远离伤害的珍珠养殖道具。到这时候，玉木本已经是不折不扣的珍珠之王了。当养殖事业上升到一定程度，从小对经商耳濡目染的玉木本开始思索一条新的道路。既然市场对珍珠的需求如此庞大，世界上只有他这里才有养殖珍珠，那么为什么不成立一个自己的高端珍珠品牌呢？于是 ，1907 年，以玉木本姓吉命名的珍珠品牌 Mikimoto 在东京诞生了。他聘请了设计师为品牌打造珠宝，设立了一个珠宝加工工厂。在银座旗舰店专门开辟了一片区域，用来展示这些精美的珍珠首饰。品牌成立之后 ，Mikimoto 发行了品牌目录《珍珠》这本书。虽然是 Mikimoto 的商品目录，但在书中却详细阐述了珍珠珠,珠宝的历史和它的文化背景，更加奠定了 Mikimoto 珍珠之王的地位。对珍珠极尽严苛的甄选标准，加上巧夺天工的制作工艺，让 Mikimoto 声名大噪。很快呢，成为世界一流的珍珠品牌。一九二九年，在美国费城举办的纪念美国独立一百五十周年的万国博览会上 ，Mikimoto 展出了以奈良法隆寺的五重塔为原型打造的极致珍珠工艺品——玉木本五重塔。这款作品呢，主体用白蝶贝的贝壳，塔上由铂金打造，整座塔一共用了一万两千七百六十颗珍珠。一九三七年。在巴黎的万国博览会上 ，Mickey Moto 展示了一件技经四座的珍珠珠宝“史车”，它可以拆分成发饰、胸针、戒指等十二款不同造型的首饰，是多功能首饰的鼻祖，也成为日本装饰品史上的代表作。1939年，在纽约的世博会上。Mickey Muto 展示了以费城独立纪念馆自由之中的三分之一大小，使用了一万两千两百五十颗珍珠和三百六十六颗钻石设计制成的百万之钟，在社会上引起了极大的轰动。一九五四年九月二十一号，玉木本先生离世，享年九十六岁。但由他创造的珍珠帝国 Mickey Muto 依然在延续传奇。Mickey Muto 已经成为世人心中的顶级珍珠品牌。那个当年被人嘲笑的，让全世界的女人都戴上珍珠的痴心妄想，如今在世界各地不断生根开花。其实，在 Mikimoto 之前，获得珍珠的唯一方法是靠贫苦的渔民在海底采集捕捞。那么问题来了，那时的珍珠产量有多高呢？一九零五年，历史最悠久的野生珍珠产地之一的斯里兰卡迎来一次珍珠蚌的大丰收。当时的新闻是这样报道的。珍珠蚌的采集从二月二十号持续到了四月二十一号，除去周日和恶劣天气，总共四十七天，这是近五十年来时间最长的一次。出动三百一十八艘船、四千九百九十一名潜水员和四千八百九十四名辅助人员。这次珍珠蚌的产量为历年之最，总数达八千一百五十八万粒，是平常年份的两倍。八千万粒乍听感觉不少，但你得知道。这是斯里兰卡有史以来最多的一次。你还得知道，绝大多数珍珠蚌只是种在参与，根本就没有珍珠，只能用来烧烤。即便有珍珠，也极大概率是歪瓜裂枣。这么算下来，斯里兰卡一年的珍珠产量，甚至远不如现在一个普通的珍珠养殖基地。更糟心的是，这里珍珠蚌产量忽高忽低，全看大海的脸色。一八三七年就是一个著名的荒年。这时的斯里兰卡还是英国殖民地。一位叫威廉·诺顿的英国女士很受当地人敬重，当地人就想送她一套珍珠首饰作为纪念，却发现斯里兰卡当年出产的珍珠七挑八拣之后竟然不够，最后还是在伦敦才凑齐了所有珍珠。而且在殖民地采集珍珠本来就容易引起冲突。《泰晤士报》曾经刊登过这样一则消息：八名采集珍珠的潜水员在新几内亚附近的周汉纳岛被杀害。采集珍珠真的是以命相搏呀！ 1727年，欧洲人在巴西的小河沟里发现了钻石，打破了印度钻石的垄断地位。不久以后，这个小河沟的产量就达到每年14万克拉。1870年以后，南非开始供应钻石，产量更大，价格呢更低。于是很多人开始担心，万一再有新矿发现，那钻石的价格不得跌成泡面吗？但与钻石相比，珍珠采集难度大，风险高，产量更不稳定，但绝对是保值增值的好选项。所以，十九世纪末开始，珍珠渐渐代替钻石成了最受欢迎的宝石。一九一七年，卡地亚用一条珍珠项链交换了普兰特先生位于第五大道的私人宅邸。如今呢，卡地亚纽约旗舰店的故事流传甚广，很多人把这次成功的交易归功于普兰特女士对于那串项链的念念不忘和她那位又体贴又有钱的老公。但极少人知道，当时对钻石的忧虑情绪也是促成这桩交易的重要因素之一。欧洲人骨子里对珍珠有种狂热，这种狂热深植于欧洲。在欧洲，人手一本的最高行为和思想准则来自《圣经》。在《启示录》第二十一章二十一节中，描述天国时是这样写的：“十二个门是十二颗珍珠，每个门是一颗珍珠。城里的街道是金金，好像透明的玻璃。”不仅是《圣经》，从中世纪开始保存下来的精美宗教绘本里，也时不时的能体会到欧洲人对珍珠的热衷。在一本叫做《百丽公爵》的大祈祷书中，绘本里有这样一幅画：一身红衣的百丽公爵带着一群小弟，在天堂门口遇到了圣彼得。他手里拿的是天堂大门的钥匙，植物相当于天堂的门卫。画中的公爵正在向着圣彼得展示他的蓝宝石珍珠吊坠，这不是炫富，更不是贿赂。因为珍珠象征纯洁，代表耶稣，而蓝宝石是天空的颜色，暗喻天国，而只有这样的珠宝才配得上天国的荣光。于是，珠宝就成为宗教情感的载体。著名的珠宝历史学家扎洛特格尔认为，珍珠象征圣母玛利亚为钉在十字架上的耶稣流下的眼泪，而蓝宝石的颜色和绘画里圣母玛利亚的袍子相同。了解这些之后，古董珠宝中珍珠和蓝宝石，甚至青金石的组合也就容易理解了。看似随意的搭配，其实承载的是欧洲人骨子里流淌的宗教情感呀。说到这儿呢，内容很多了。你看，野生珍珠产量低、颜值高、有内涵、不贵，就说不过去了。养殖珍珠呢，人为可控性强，但质量良莠不齐，价格水分太大。那问题来了，普通的你怎么区分养殖珍珠和野生珍珠呢？你看，今天是聊历史，又不是科普节目，这个呢，我们改天细聊。最后呢，给大家加一个彩蛋：全球十大著名珍珠，第一名，人称最丑的也是最大的淡水珍珠——睡狮。二零一八年，在荷兰进行公开拍卖，最后被一名日籍的贸易商以三十二万欧元（约合二百四十万人民币）买回。这颗外形特殊的珍珠，看起来就像睡着的狮子，也因此得名“睡狮”。它是世界上最大的天然淡水珍珠，长约七公分，重约一百二十克。被保存在一个特殊的镀金的青铜盒子里，这个盒子可以折叠起来作为底座展示。而这颗造型独特的珍珠，跟我们国家还有很深的渊源。它原产于中国大陆，在乾隆时期生长在中国珠江流域。1765年，被一名荷兰东印度公司的商人运到印尼雅加达，被公司的会计桑德收藏。桑德过世以后，这颗珍珠1778年在阿姆斯特丹被拍卖。由俄罗斯凯瑟琳大帝买下，直到1796年，凯瑟琳大帝都把珍珠放在圣彼赫米塔基博物馆展示。在他死后，珍珠下落不明，最终再次出现在波兰。经过几番的波折，税师1865年被荷兰一名金匠收购，成为他家族四代的收藏。之后呢，阿姆斯特丹珍珠协会在1979年，基于研究和追踪历史为理由把它买下，一直到今天。第二名的呢是被称为“老子蜘蛛的最大天然海水珍珠，它是世界上已知也已经发现的最大的天然海水珍珠，长241毫米，宽139毫米，重达 6.4 公斤。它是一九三四年在菲律宾附近的一个巨蚌里被发现，现在保存在美国旧金山银行的保险库里。有人会好奇，为什么叫“老子蜘蛛？因为老子蜘蛛除了特别大之外，形状也很特别。当你从不同的方向看它时，似乎能够看到释迦牟尼、孔子和老子三位圣者的样子。所以在国外，这颗珍珠也被称为“真主之珠”。排在第三名的是霍普珍珠，世界上最大的天然野生珍珠。据推测，霍普珍珠产自亚洲。刚刚被发现的时候，是当时世界上最大的一颗天然野生珍珠，它长 6.35 公分。腰围8点二公分，重达450克拉。因为18世纪末被银行家亨利·菲利普·霍普所有，所以就用霍普来命名它。霍普珍珠的形状非常奇特，看上去像一个圆柱，一端呈白色，另一端呢呈褐色，比较适合用作垂饰。其上还镶有钻石、祖母绿、红宝石和海蓝宝，整个饰品看起来又奇异又闪耀，非常有辨识度。第四名的是奥维多珍珠，又被称作莫莱勒斯珍珠。据说是一五二零年在中美洲最南部的国家巴拿马发现的一颗优质大珍珠，它重二十六克拉。据说当时一位西欧人以珍珠重量的六百五十倍纯金交换才购得，后来几经周转，目前不知所踪。第五名的是卡罗塔珍珠，一颗极优晶圆的天然野生珍珠。卡罗塔珍珠又叫墨西哥女皇珍珠，相传这颗、个、珍珠曾为墨西哥女皇卡罗塔所有，故而得名。它重 21.5 克拉，形状是非常精准的圆形，这种形态在天然珍珠中十分难得。第六名的是世界上最大的有珍珠角质的异形珠——亚洲之珠，它重605克拉，形状类似茄子，呈白色，表面有较强的晕彩，有近四百年的历史，是一颗名副其实的历史明珠，同时也有波折的传奇故事。十七世纪初，在波斯湾被采集，被当时的印度穆尔王朝的国王买下。后来王朝被攻占，这颗珍珠被人夺走之后，又作为礼物送给乾隆皇帝。乾隆死后，把它作为陪葬品，后被盗墓贼盗出。经过一段时间沉寂以后，一九零零年，它再次出现在了香港。大概在二十世纪初期，这颗珍珠被带到了欧洲，并在巴黎出售给了一个匿名的收藏者。第七名是最具颜值的东方珍珠——珍珠女王。珍珠女王非常漂亮，同样产自中国，重达 27.5 克拉，浑圆饱满。但可气的是， 1 7 9 2年和法国王室的珠宝一起被盗，至今下落不明。第八名是一颗最大的卵形珍珠——摄政王珠。摄政王珠呈卵形，重 84.25 克拉，曾经属于法国王室。1 8 8 7年出售给民间奥地利的一位收藏家。第九名是最奇异的绿色珍珠——诺蒂加珍珠。诺蒂加珍珠是一颗以奇异而著名的大珍珠，被鲍鱼贝孕育，通体绿色，重四十三点七五克拉。后来这颗巨珠归诺加夫人所有。第十名是身世最悲惨的拉帕雷格琳娜珍珠。拉帕林格琳娜珍珠重三十三点五克拉，在一五六零年被发现于委内瑞拉一片内陆湖泊中，最初赠送,送给了西班牙菲利普二世。到一七三四年，因为王宫失火，下落不明。最后呢，是彩蛋中的双黄蛋。记住，购买珍珠的判断五标准：五个月，一越大越值钱；二越圆越值钱；三越亮越值钱；四越奇特越值钱；五呢，瑕疵越少越值钱。好了，今天到这儿，周三见。